0: Мюррей Ротбард до нової свободи, лібертаріанський маніфест, частина 7 соціальне забезпечення і соціальна держава причини кризи соціального забезпечення майже всі, незалежно від ідеології. Погоджуються, що з американською системою соціального забезпечення, яка так стрімко розширюється, що виходить із-під контролю, щось сильно не так. Вона дає змогу дедалі більшій кількості людей не працювати, а жити коштом того, що виробляє решта суспільства. Ось кілька цифр і порівнянь, які дадуть змогу уявити масштаб цієї гострої проблеми. У 1934 році, у розпал найбільшої депресії в американській історії, у найнижчій точці нашого економічного життя, загальні урядові витрати на соціальне забезпечення становили 5,8 мільярдів доларів, із яких прямі соціальні виплати, державна допомога, становили 2,5 мільярди. У 1976 році, після 40 десятиліть найбільшого економічного піднесення в американській історії, у той час, коли ми досягли найвищого рівня життя у світовій історії із відносно низьким рівнем безробіття, урядові витрати на соціальне забезпечення досягли 331,4 мільярдів доларів, із яких прямі соціальні виплати становлять 48,9 мільярди. Коротше кажучи, загальні витрати на соціальне забезпечення за ці 4 десятиліття зросли на неймовірні 5614%. а прямі соціальні виплати збільшилися на 1856%. Або, іншими словами, загальні витрати на соціальне забезпечення за цей період із 1934 по 1976 роки зростали в середньому на 133% щороку а прямі соціальні виплати щорічно збільшувалися на 44%. Якщо ми детальніше подивимося на прямі соціальні виплати, то знайдемо, що із 1934 по 1950 роки вони залишалися на одному рівні, а потім злетіли у стратосферу одночасно із економічним піднесенням після Другої світової війни. Із 50-го по 76-й роки соціальне забезпечення зростало в середньому на 84% на рік. Частково це величезне збільшення можна пояснити інфляцією, яка розмила цінність і купівельну спроможність долара. Якщо скоригувати всі значення з урахуванням інфляції, перетворивши їх на постійні долари 1958 року, тобто де кожен долар має приблизно таку ж купівельну спроможність, яку мав у 58-му році. Відповідні цифри будуть такі. 1934 рік загальні витрати на соціальне забезпечення 13,7 мільярди доларів, прямі соціальні виплати 6 мільярдів. У 76-му році загальні витрати на соціальне забезпечення 247,7 мільярди доларів, а прямі соціальні виплати – 36,5 мільярдів. Навіть з урахуванням інфляції, витрати уряду на соціальне забезпечення зросли на 1798% або 43% щороку за ці 42 роки, а прямі соціальні виплати збільшилися на 519% або на 12,5% щороку. Крім того, якщо ми подивимося на показники прямих соціальних виплат за 1950-й і 1976-й роки, скоригованих з урахуванням інфляції, то знайдемо, що за роки економічного піднесення між цими датами витрати на соціальне забезпечення піднялися на 1077% або на 41,4% щороку. І якщо додатково скоригувати ці цифри з урахуванням росту населення – настановило 126 мільйонів у 34-му році та 215 мільйонів у 76-му, то ми все одно отримаємо майже десятиразове збільшення загальних витрат на соціальне забезпечення. Із 108 до 1152 доларів на душу населення у сталих доларах 58-го року. Та більш ніж потроєння прямої державної допомоги. Із 47 доларів на душу населення у 34-му році до 170 доларів у 76-му. Іще кілька порівнянь. Із 55-го по 76-й роки великого процвітання загальна кількість отримувачів соціального забезпечення зросла в п'ятеро. Із 2,2 до 11,2 мільйонів. Із 52-го по 70-й роки Кількість дітей до 18 років збільшилася на 42%, але число отримувачів соціального забезпечення зросло на 400%. Із 60 по 71 роки загальне населення міста Нью-Йорку не змінилося, але кількість отримувачів соціального забезпечення збільшилася із 330 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч. Очевидно, ми переживаємо кризу системи соціального забезпечення. Ця криза буде набагато більша, якщо внести до соціальних виплат усі види державної допомоги бідним. Федеральна допомога бідним майже потроїлася із 1960 по 69 роки, стрибнувши із 9,5 мільярди доларів до 27,7 мільярди доларів. Витрати на соціальне забезпечення на рівні штатів і муніципалітетів зросли із 3,3 мільярди доларів у 1935 році до 46 мільярди доларів. Це збільшення на 1300%. Загальні витрати на соціальне забезпечення у 1969 році на рівні федерального уряду штатів і муніципалітетів становили приголомшливі 73,7 мільярди доларів. Більшість людей уявляє собі стан, у якому перебувають отримувачі соціального забезпечення, як якийсь зовнішній відносно них процес, майже стихійне лихо, як припливна хвиля чи виверження вулкану, що відбувається незалежно від волі отримувачів допомоги або всупереч їй. Зазвичай вважають, що окремі люди та цілі сім'ї стають отримувачами соціального забезпечення через бідність. Але хоч би за яким критерієм визначати бідність, хоч би який рівень доходів вибрати, неможливо заперечувати, що кількість людей або сімей, що перебувають нижче від цієї межі бідності, із 1930-х років стабільно зменшується, а не навпаки. Отже, Разюче зростання кількості отримувачів соціального забезпечення навряд чи можна пояснити ступенем бідності. Відповідь на цю загадку стає ясною, якщо зрозуміти, що кількість отримувачів соціального забезпечення, те, що в економіці називається позитивною функцією пропозиції, тобто коли стимули для переходу на соціальне забезпечення збільшуються, кількість його отримувачів зростає, і те ж саме відбувається, коли перешкоди для переходу на нього послаблюються. І Як не дивно, ніхто не ставить під сумнів цю знахідку у будь-якому іншому напрямку економіки. Припустимо, наприклад, що хтось, тут неважливо уряд це чи пришелепкувати мільярдер, пропонує платити додаткові 10 тисяч доларів кожному, хто піде працювати на взуттєву фабрику. Очевидно, кількість охочих працювати у взуттєвому бізнесі стрімко зросте. Те саме відбудеться, якщо послабляться перешкоди, наприклад, якщо уряд пообіцяє звільнити всіх працівників взуттєвої фабрики від сплати податку на прибуток. Якщо ми почнемо застосовувати до кількості отримувачів соціального забезпечення той самий аналіз, що і до інших галузей економічного життя, відповідь на загадку стане кришталево ясною. Які ж є важливі стимули та перешкоди для переходу на соціальне забезпечення та як вони змінювалися із часом? Очевидно, що надзвичайно важливий фактор – це співвідношення між доходом, який можна отримувати на соціальному забезпеченні, і доходом, який можна отримувати від продуктивної праці. Для простоти припустимо, що середня або загальноприйнята ставка зарплати – дуже грубо кажучи, зарплата, доступна для середнього робітника, у певній галузі становить 7 тисяч доларів на рік. Також припустимо, що дохід, який можна отримати від соціального забезпечення – 3 тисячі доларів на рік. Це означає, що середній чистий прибуток від роботи до сплати податків становить 4 тисячі доларів на рік. Тепер припустимо, що соціальні виплати збільшуються до 5 тисяч доларів, або ж середня зарплата зменшується до 5 тисяч доларів. Різниця або чистий прибуток від роботи тепер зменшується вдвічі – із 4 тисяч до 2 тисяч доларів на рік. Здоровий глуст підказує, що це призведе до величезного зростання кількості отримувачів соціального забезпечення, який зросте іще більше – якщо врахувати, що робітники із зарплатою 7 тисяч доларів будуть змушені платити вищі податки, щоб підтримувати зростання армій отримувачів соціальної допомоги, які податків не платять. Тоді можна очікувати, що якщо, як це і сталося насправді, рівні соціальних виплат зростатимуть швидше, аніж середні зарплати, дедалі більша кількість людей буде додаватися до переліків отримувачів соціального забезпечення». Цей ефект буде іще вищий, якщо ми врахуємо, що, звісно, не всі отримують середню зарплату. На соціальне забезпечення переходитимуть маргінальні робітники, які заробляють нижче від середнього. У нашому прикладі, якщо соціальні виплати зростуть до 5 тисяч доларів на рік, що трапиться із робітниками, які заробляють 4, 5 або навіть 6 тисяч доларів? Робітник, який заробляє 5 тисяч доларів на рік, чия зарплата раніше була на 2 тисячі доларів вища, ніж у отримувача соціального забезпечення, тепер бачить, що ця різниця зменшилася до нуля. І він заробляє не більше, а навіть менше після сплати податків, аніж отримувач соціального забезпечення, неробство якого підтримує держава. Чи дивно, що його також потягне до себе золоте дно державної допомоги? Зокрема, за період із 52-го по 70-ті роки, коли кількість отримувачів соціального забезпечення зросла в п'ятеро із 2 до 10 мільйонів, середній місячний дохід сім'ї на соціальному забезпеченні більш ніж подвоївся – із 82 до 187 доларів, тобто зріс майже на 130%, за той час, коли споживацькі ціни збільшилися тільки на 50%. Крім того, у 1968 році Комісія громадського контролю бюджету міста Нью-Йорк порівняла 10 штатів, у яких кількість отримувачів соціального забезпечення зростала найшвидше із 10 штатами із найменшою швидкістю зростання. Комісія виявила, що середня місячна соціальна виплата у 10 штатах із найшвидшим зростанням удвічі перевищувала аналогічний показник у 10 найповільніших штатах. У першій групі штатів середня виплата становила 177 доларів, а в другій – лише 88. Інший приклад впливу високих соціальних виплат та їх відношення до зарплат зайнятих громадян був процитований у розслідуванні комісією Маккона за ворушень у ВОЦІ у 1965 році. Комісія виявила, що робота за мінімальну зарплату давала приблизно 220 доларів на місяць, із яких – Треба було ще покривати пов'язані із роботою витрати на одяг та транспорт. противагу, сім'я на соціальному забезпеченні у цьому регіоні отримувала в середньому від 177 до 238 доларів на місяць, із яких не віднімалося ніяких пов'язаних із роботою витрат. Інший потужний фактор роздування кількості отримувачів соціального забезпечення є поступове зникнення різних перешкод на шляху до переходу на соціальне забезпечення. Головною перешкодою завжди було і лишається тавро ганьби, яке звик відчувати кожен отримувач допомоги за безробіття – ганьби паразитичного існування коштом інших. Це тавро зникає завдяки поширенню цінностей сучасного лібералізму. Ба більше, державні органи та соціальні працівники самі розкочують червону килимову доріжку та запрошують і навіть спонукають людей, якомога швидше вливатися в лави отримувачів соціального забезпечення. Класична позиція соціального працівника полягала у тому, щоб допомагати людям помагати собі самим звестися на ноги та стати незалежними. Для отримувачів соціального забезпечення мета соціальних працівників була у тому, щоб допомогти їм якомога швидше припинити отримувати допомогу. Але тепер мета соціальних працівників протилежна. Вони намагаються надавати соціальну допомогу якомога більшій кількості людей, рекламувати та роз'яснювати людям їхні права. Це призвело до постійного полегшення вимог для отримання соціальної допомоги, зменшення бюрократичних перешкод і поступового усування обмежень за тривалістю проживання, працевлаштуванням та навіть рівнем доходу для отримання допомоги за безробіття. Якщо хтось припустить, навіть дуже тихо, що від отримувачів соціального забезпечення треба вимагати приймати пропозиції роботи та припинити отримувати допомогу, його вважатимуть морально прокаженим реакціонером. А зі зникненням старого тавра ганьби – Люди дедалі частіше починають отримувати соціальне забезпечення. Ірвінг Кристол угідливо писав про вибух соціального забезпечення у 1960-ті роки. Цей вибух створили, частково навмисно, а здебільшого мимовільно, державні чиновники та посадові особи, які здійснювали державну політику в рамках війни із бідністю. А агітували за цю політику та впроваджували її багато із тих самих людей, яких пізніше так приголомшив цей вибух соціального забезпечення. Не дивно, що їм знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що проблема, яку вони намагалися розв'язати, – це проблема, яку створювали вони самі. Ось причини вибуху соціального забезпечення у 60-ті роки. Перше. Кількість бідних, які мають право на соціальне забезпечення, зростає із вдосконаленням офіційних означень бідності та злиднів. Війна з бідністю привела до розширення цих офіційних означень, тому кількість осіб, які мають право на соціальну допомогу, автоматично зросла. Друге. Кількість бідних, які мають право на соціальну допомогу та фактично подають заявки на неї, зростає зі зростанням соціальних пільг, як це відбувалося у 60-ті. Коли соціальні виплати та пов'язані із ними пільги, такі як безплатна медична допомога та талони на харчування, конкурують із низькими зарплатами, багато бідних раціонально віддають перевагу соціальному забезпеченню. Сьогодні у Нью-Йорку, як і в багатьох інших великих містах, соціальні виплати і пільги вищі за мінімальну заробітну плату. Третє. Небажання людей, які дійсно мають право на соціальне забезпечення, подавати заявку на нього, зумовлене гордістю, незнанням або страхом, буде зменшуватися, якщо проводити організовану кампанію за приєднання людей до системи соціального забезпечення. Таку кампанію успішно запустили у 1960-х роках А. різні громадські організації, фінансовані управлінням із вивчення економічних можливостей, Б. Рух боротьби за право отримувати соціальне забезпечення. Та це – професія соціального працівника, якою тепер займаються випускники коледжів, що вважають своїм моральним обов'язком допомогти людям почати отримувати соціальне забезпечення, замість того, щоб, як було раніше, допомагати їм припинити його отримувати. Крім того, допомогли суди, що скасували різні юридичні перешкоди, наприклад, вимогу постійного проживання. Якимось чином, той факт, що більше бідних отримує щедріше забезпечення, не робить нашу країну кращим місцем для життя. Навіть для бідних, які отримують допомогу, бо їхнє становище не виглядає помітно кращим проти того, коли вони були бідними та не отримували її. Здається, щось пішло не так. Ліберальна та спочутлива соціальна політика спричинила непередбачувані та хибні наслідки. Раніше соціальні працівники надихалися зовсім інакшими, лібертаріанськими ідеями. Існувало два основні принципи. А. Всі виплати в рамках соціальної допомоги повинні бути добровільними та вестися приватними організаціями, а не коштом примусових стягнень із платників податків. Та Б. Метою соціального забезпечення – мала бути допомога отримувачеві, якомога швидше стати незалежним і продуктивним. Звісно, врешті «Б» випливає із «А», бо жодна приватна організація не має змоги користуватися фактично безмежними ресурсами, які можна стягнути із багатостраждального платника податків. Через те, що приватні кошти для допомоги суворо обмежені, не може існувати ідея «права на соціальну допомогу», як права необмежено та постійно претендувати на продукцію інших. Внаслідок тієї ж обмеженості коштів, соціальні працівники також розуміли, що допомоги не вистачить на симулянтів, шахраїв та людей, що відмовляються працювати. Звідси виникла концепція розрізнення між бідними, достойними та недостойними допомоги. Наприклад, Англійська агенція 19 століття, що виступала за невтручання держави в економіку, товариство благодійних організацій, вважала недостойними тих, хто не потребував допомоги, самозванців та людей, чий стан, спричинений непередбачливістю та марнотратністю, і немає надії, що вони можуть стати незалежними від благодійної допомоги у майбутньому. Хоча класичний англійський лібералізм загалом допускав урядову соціальну допомогу за законом про бідних, він наполягав на необхідності потужних гальмівних механізмів. Суворих правил, що регулювали, хто саме мав право отримувати допомогу, та достатньо неприємних умов у робочих домах, щоб забезпечити, що допомога в них буде не приваблювати людей, а відлякувати їх. Стримати зловживання системою допомоги і з боку недостойних бідняків, які самі винні у своїй долі, можна було, лише зробивши її якомога неприємнішою для заявників, тобто вимагаючи від них працювати або жити у робочому домі. Хоча суворі стримувальні засоби набагато кращі за відкриту гостинність і проповіді про начебто як права отримувачів допомоги, лібертаріанці закликають повністю скасувати державну допомогу та покладатися лише на приватну благодійність, яка в потребі буде допомагати достойним біднякам, якомога швидше стати незалежними. Зрештою, у США до Великої депресії 1930-х років майже або зовсім не було державної системи соціального забезпечення. А втім, попри набагато нижчий загальний рівень життя, на вулицях не було масового голодування. Дуже успішну приватну програму соціальної допомоги сьогодні здійснює тримільйонна церква мормонів. Ці дивовижні люди, які потерпали від бідності та переслідувань, емігрували до Юти та сусідніх штатів у XIX столітті та завдяки ощадливості і важкій праці піднялися до загального рівня багатства та процвітання. Дуже мало мормонів отримують соціальне забезпечення. Їх учать бути незалежними, покладатися на самих себе і уникати державної допомоги. Мормони – ревні віряни, і тому успішно засвоїли ці прекрасні цінності. Крім того, мормонська церква має розвинену програму приватної соціальної допомоги для своїх членів, яка також покликана допомагати їм якомога швидше стати незалежними. Зверніть увагу, наприклад, на такі принципи програми соціальної допомоги Мормонської церкви. Із моменту заснування у 1830 році церква заохочує своїх вірян здобувати та підтримувати свою економічну незалежність. Заохочує ощадливість та сприяє заснуванню підприємств, що створюють робочі місця. Вона завжди готова допомогти нужденним парафіянам. У 1936 році Мормонська церква створила церковну програму соціальної допомоги – систему, яка покінчить із прокляттям неробства, покладе кінець вадам, пов'язаним із благодійними подачками, та знову укріпить самостійність, працьовитість, ощадливість і почуття власної гідності серед людей. Мета церкви – допомогти людям помагати собі самим. Труд має бути звеличений як чільний принцип – у житті членів нашої церкви. Від соціальних працівників мормонська церква вимагає діяти відповідним чином. Вірні цьому принципові, соціальні працівники будуть ревно вчити і закликати членів церкви щомога прагнути самостійності. Жоден справжній «святих останніх днів» – так мормони себе називають, поки має фізичну змогу, не скине із себе добровільний тягар самозабезпечення – поки він може, він власною працею та за допомогою Всевишнього здобуватиме собі засоби існування. Найближчі цілі програми соціальної допомоги. Перше влаштувати на оплачувану роботу тих, хто може працювати. Друге надати роботу в рамках програми соціальної допомоги, наскільки це можливо, тим, кого не можна влаштувати на оплачувану роботу. Третє надавати кошти для нужденних, за якими церква бере на себе відповідальність та для засобів існування. Наскільки це можливо, ця програма здійснюється у малих, децентралізованих, низових групах. Сім'ї, сусіди, кворуми священників, парафії та інші церковні організаційні підрозділи можуть вважати розумним і бажаним створювати малі групи для взаємної допомоги. Такі групи можуть саджати та збирати рослини, переробляти харчові продукти, заготовляти їжу, одяг і паливо, а також виконувати інші взаємовигідні проекти. Зокрема, мормонським єпископам і священникам рекомендується допомагати братії досягати самостійності. Керуючи світськими справами, єпископ дивиться на кожну здорову нужденну людину як на суто тимчасову проблему. Допомагаючи їй, поки вона не зможе допомогти собі сама. Кворум священників повинен дивитися на свого нужного члена, як на постійну проблему, поки не будуть задоволені не лише його світські проблеми, але й духовні. Як конкретний приклад, єпископ надає допомогу доти, доки художник чи ремісник не має замовлень і живе у злидні. Кворум священників допомагає йому утвердитися у своїй професії і намагається наглядати за ним ком самостійним, та активним у виконанні своїх обов'язків. Конкретні кроки із допомоги нужденним, що рекомендовані кворумам священників, передбачають 1. Влаштування членів кворуму та їхніх рідних на постійну роботу. У деяких випадках кворуми допомагають своїм членам дістати кращу роботу шляхом навчання у ремісничих школах, учнівства у майстрів та іншими способами. Друге. Допомога членам кворуму та їхнім рідним почати власну справу. Головна мета Мормонської церкви – знайти роботу для своїх нужденних. Тому… Основна відповідальність членів кворуму священників – знаходження підхожих робочих місць у рамках програми соціальної допомоги. Вони та члени товариства допомоги повинні постійно пильнувати за можливостями працевлаштування. Якщо кожний член парафіяльного комітету допомоги вправно виконуватиме свою роботу у цьому аспекті, більшість безробітних на рівні групи чи парафії будуть влаштовані на оплачувані робочі місця. Інші члени відкривають власні справи. Церква може допомогти їм невеликими позиками, а кворум священників може гарантувати повернення позики зі своїх коштів. Тим мормонам, які не можуть бути влаштовані на роботу або почати власну справу, Потрібно, якщо це можливо, надати продуктивну роботу у церковному господарстві. Церква наполягає, що отримувач допомоги по змозі повинен працювати. Необхідно, щоб люди, яким надається допомога через єпископські програми, працювали у міру своїх сил, заробляючи так отриману допомогу. Робота людини у межах проєктів допомоги повинна розглядатися як тимчасове, а не постійне працевлаштування – Проте, вона має тривати, поки ця людина отримує допомогу через єпископську програму. Так зберігатиметься духовний добробут людини, поки задовольняться її світські потреби. Вона позбудеться невпевненості в собі. Якщо іншої роботи немає, єпископ може посилати отримувачів допомоги працювати на тих членів церкви, які самі потребують допомоги а ті сплачуватимуть церкві за їхні послуги за прийнятними ставками оплати праці. Загалом, від отримувачів допомоги очікується, що взамін вони робитимуть посильні внески у церковну програму соціальної допомоги грошима, продуктами або своїм трудом. На доповнення до цієї комплексної системи приватної допомоги, що заснована на принципі заохочення самостійності, Мормонська церква суворо забороняє своїм членам користуватися державною системою соціального забезпечення. Вимагаємо, щоб місцеві церковні посадові особи наполягали на важливості самостійності та незалежності від державної допомоги для кожної людини, родини та церковної спільноти. Та пошук та прийняття державної допомоги надто часто призводить до прокляття неробства та сприяє іншим вадам – пов'язаним із благодійними подачками. Це підриває незалежність, працьовитість, ощадливість та самоповагу людини. Кращої моделі приватної, добровільної, раціональної та індивідуалістичної програми соціальної допомоги, аніж у Мормонської церкви, не існує. Дозвольте скасувати державне соціальне забезпечення, і можна очікувати, що по всій країні виникнуть численні програми раціональної взаємодопомоги. Наснажливий приклад Мормонської церкви демонструє, що головний фактор, що визначає, які люди та яка їх кількість користуються державним соціальним забезпеченням, це їхні культурні і моральні цінності, а не рівень доходів. Інший приклад – Група американців албанського походження у місті Нью-Йорк Американці албанського походження – надзвичайно бідна група, у Нью-Йорку майже всі вони мешкають у бідних районах. Статистичних даних недостатньо, але їхній середній дохід безсумнівно нижчий, ніж у значно ширше розрекламованих чорношкірих та поерторіканців. Але жоден американський албанець не отримує соціальної допомоги. Чому? Через їхню гордість і незалежність. Як заявив один із їхніх лідерів, албанці не просять милостиню, а приймати соціальну допомогу для албанця все одно що жебракувати на вулицях. Схожий приклад – занепадна бідна спільнота району Нортсайд у Брукліні, Нью-Йорк, яка переважно складається із американців польського походження та майже повністю католицька. Попри низькі доходи, занепад та руйнування будівель у цьому районі, у цій спільноті із 15 тисяч осіб майже ніхто не отримує соціальної допомоги. Чому? Рудольф Стоберський, президент Ради розвитку спільноти Сайду, дав відповідь. Вони вважають соціальне забезпечення образою. На додачу до впливу релігійних та етнічних особливостей на цінності, професор Бенфілд у своїй блискучій книжці Град «Небожий» продемонстрував важливість того, що він називав культурою вищого класу чи нижчого класу, та її впливу на цінності членів цих класів. Для Бенфілда клас безпосередньо не пов'язаний із рівним доходу чи суспільним становищем, але його ідея багато у чому перекриває ці звичайні визначення. У центрі його означення класу різне ставлення до теперішнього і майбутнього – Члени вищого і середнього класів зазвичай орієнтовані на майбутнє, цілеспрямовані, раціональні та організовані. Люди нижчого класу з іншого боку зазвичай сильно орієнтовані на теперішн, нуровливі, гедуністичні, нецілеспрямовані і тому не мають бажання послідовно займатися якоюсь роботою чи будувати кар'єру. Тому люди із першої групи зазвичай мають вищі доходи і кращі робочі місця, а люди нижчого класу зазвичай бідні, безробітні або отримують соціальну допомогу. Коротше кажучи, економічні шанси людей у довгостроковій перспективі зазвичай швидше залежать від них самих, а ніж, як завжди, наполягають ліберали, визначаються зовнішніми факторами. Бенфілд цитує дані Деніела Розенблата, про незацікавленість у медичному обслуговуванні серед міської бідноти через загальний брак орієнтації на майбутнє. Наприклад, регулярні перевірки автомобілів для запобігання майбутнім дефектам не входять у загальноприйняту прийняту систему цінностей міської бідноти. Так само вони схильні використовувати побутові предмети, поки ті цілком носяться, а потім викидають, замість того, щоб ремонтувати їх, коли ті лише почали псуватися. Вони легко купують у кредит, не думаючи, як довго доведеться виплачувати цей борг. До тіла ставляться як до іще одного типу предметів. Його зношують, а не ремонтують. Зуби залишаються без догляду стоматолога, і часто ці люди не хочуть вставляти зубні протези, навіть безплатні. У будь-якому разі вставні зуби використовуються зрідка. Навіть ті, хто носить окуляри, часто нехтують оглядами у окуліста, хоча б і мали таку можливість. Таке враження, ніби представники середнього класу, думають про тіло як про машину, яку треба берегти і підтримувати у доброму стані за допомогою протезів, відновлення здоров'я, косметичної хірургії чи постійного лікування. А бідні – Розглядають тіло як предмет із обмеженим строком служби. В юності ним користуються із насолодою, а зі старістю приходить одряхління, яке треба стоїчно терпіти. Також Бенфілд указує, що смертність серед представників нижчого класу перевищує смертність серед вищих уже протягом багатьох поколінь. Ця різниця здебільшого зумовлена не стільки бідністю та низькими доходами – скільки цінностями та культурою представників нижчого класу. Основні причини смерті, що характерні для нижчого класу, це алкоголізм, наркоманія, умисні вбивства та венеричні хвороби. Дитяча смертність серед нижчих класів також набагато вища, часто вдвічі чи втричі, аніж у вищих груп. Бенфілд показує, що це зумовлено культурними цінностями, а не рівнем доходів, порівнюючи ірландських та єврейських іммігрантів із Росії, які на початку ХХ століття приїжджали до Нью-Йорку. Ірландські іммігранти у ті часи зазвичай були орієнтовані на теперішнє та за своєю життєвою позицією становили нижчий клас. Тоді як російські євреї, хоча і мешкали у переповнених орендованих квартирах і часто мали нижчий дохід, ніж у ірландців, були незвичайно орієнтовані на майбутнє, цілеспрямовані, та мали цінності і позиції, характерні для вищого класу. На початку нового століття очікувана тривалість життя у 10-річному віці у ірландських іммігрантів була лише 38 років, а у єврейських іммігрантів із Росії – понад 50. Крім того, тоді як у 1911-16 роках, згідно із дослідженням, проведеним у семи містах США – Дитяча смертність у групі із найнижчим доходом була більше ніж утричі вища, ніж у групі із найвищим доходом. Серед європейських іммігрантів цей показник був надзвичайно низький. Ситуація із безробіттям була така ж, як і з хворобами чи смертністю, і також тісно пов'язана із бідністю та соціальною допомогою. Бенфілд цитує дані професора Майкла Дж. Піоре, щодо повної нездатності влаштуватися на роботу багатьох чи навіть більшості із тих, хто постійно має низький дохід і сидить без роботи. Піоре заявив, що їм було важко не стільки знайти постійну добре оплачувану роботу чи опанувати необхідні для неї навички, скільки знайти в собі силу втриматися на такій роботі. Ці люди часто прогулюють роботу, залишають робоче місце, нікого не попереджуючи, не виконують розпорядження керівників та інколи обкрадають своїх роботодавців. Крім того, Пітер Деренджер, досліджуючи ринок праці у бостонському гетто 1968 року, виявив, що після звернення до місцевих центрів працевлаштування близько 70% шукачів роботи отримували пропозицію роботи, але відмовлялися від більшої частини цих пропозицій, а серед тих, хто їх прийняв, Лише 40% нових робітників змогли втримати своє місце понад місяць. Деренджер завершив, безробіття в гетто є здебільшого наслідком неможливості зберегти роботу, а не нестачі робочих місць. Дуже повчально порівняти, як описують цю поширену відмову безробітних із нижчого класу від постійної роботи професор Бенфілд, що їх холодно засуджує – та лівий соціолог Елвін Гулднер, який їх гаряче схвалює. Бенфілд Люди, які звикли вештатися вулицями, жити коштом жінок, що отримують соціальну допомогу, та займатися дрібним шахрайством, рідко готові виконувати нудні правила, заведені на добрій роботі. Роздумуючи над безуспішними спробами соціальних працівників спокусити таких людей відмовитися від безвідповідального життя, сластолюбства та нічим не обмеженої агресії, Гулднер заявляє, що вони вважають запропоновану угоду непривабливою. Відмовся від безладного сексу, відмовся від вільного виявлення агресії та дикої спонтанності, і тебе або твоїх дітей – можуть допустити у світ триразового харчування, середньої або навіть вищої освіти, у світ кредитів у крамницях, надійних робочих місць та респектабельності. Цікаво, що Бенфілд і Гулднер, перебуваючи на протилежних кінцях політичного спектра, погоджуються щодо сутності цього процесу, хоча і оцінюють його по-різному. Стале безробіття нижчого класу, а отже і бідність, це добровільний вибір самих безробітних. Ставлення Гулднера типове для сучасних лібералів та лівих. Він вважає ганебними спроби нав'язати, навіть без застосування примусу, цінності буржуазії чи середнього класу, культурі нижчого класу, прекрасній у своїй спонтанності та природності. Можливо, так воно і є, але тоді не очікуйте від тієї ж працювитої буржуазії, підтримки і субсидіювання тих самих паразитичних цінностей, неробства та безвідповідальності, які вона не терпить, і які явно шкідливі для виживання будь-якого суспільства. Якщо люди хочуть бути спонтанними, то нехай займаються цим у вільний час та за власні кошти, і нехай потім приймають наслідки такого рішення – а не використовують державне насильство, щоб примусити працюючих і неспонтанних людей нести відповідальність за них. Коротше кажучи, систему соціального забезпечення треба скасувати. Якщо головна проблема бідноти із нижчого класу – це безвідповідальна здатність думати лише про теперішнє, а для того, щоб допомогти людям досягти незалежності від соціальної допомоги – їм треба прищепити буржуазні цінності орієнтації на майбутнє, як у мормонів, то треба принаймні заохочувати ці цінності у суспільстві, а не перешкоджати їм. Ліберальна позиція соціальних працівників безпосередньо заважає бідним, культивуючи ідею, що вони мають моральне право на соціальне забезпечення, право претендувати на продукцію інших. Крім того... Доступність соціального забезпечення стимулює в отримувачів небажання думати про майбутнє, працювати та нести відповідальність, так, створюючи порочне коло бідності та соціальної допомоги. Як каже про це Бенфілд, мабуть, немає кращого способу змусити людей не думати про майбутнє, аніж надати всім щедру соціальну допомогу. Загалом, у своїх нападах на систему соціального забезпечення – Консерватори зосереджуються на етичних і моральних вадах примусового стягнення грошей із платників податків для підтримки незайнятих, а ліві критики підкреслюють моральне розкладання отримувачів допомоги через їхню залежність від щедрості держави та її бюрократів. Фактично, обидва ці критичні підходи справедливі і не суперечать один одному. Ми побачили, що добровільні програми, такі як програма Мормонської церкви, засновані на правильному розумінні цієї проблеми. А ранні ліберальні критики допомоги за безробіття були так само занепокоєні моральним розкладанням, як і примусовим стягненням грошей на соціальне забезпечення. Наприклад, англійський ліберал XIX століття Томас МакКей заявив, що реформа системи соціального забезпечення – полягає у відтворенні та розвитку мистецтва незалежності. Він закликав не до більшої філантропії, а до більшої поваги до гідності людського життя та більшої віри у здатність людини працювати для власного спасіння. Також Макей насміхався над тими, хто закликав до розширення системи соціальної допомоги. Цими філантропами, що піклуються про благо інших, та у відчайдушній гонитві за дешевою популярністю використовують податок, вирваний у своїх сусідів, щоб збільшити кількість можливостей уступитися на шляху натовпу, який насправді завжди готовий упасти в залежність. Маккей додав, що передбачена законом допомога біднякам, втілена у системі соціального забезпечення, справляє небезпечний та часом деморалізаційний вплив на наші соціальні механізми. Її реальна необхідність жодним чином не доведена. А її уявна необхідність зумовлена головно тим, що ця система створила населення, яке залежить від неї. Розвиваючи тему залежності, Маккей помітив, що найгірші страждання бідних спричинені не самою бідністю, а відчуттям залежності, яке неминуче буде складником будь-якої державної допомоги. Цього відчуття не можна позбутися, – але воно ще підсилюється через ліберальні заходи системи державного соціального забезпечення. Маккей дійшов до висновку, що єдиний спосіб, яким законодавець чи адміністратор може сприяти зменшенню бідності, це скасувати чи обмежити заходи проти бідності, які вимагає закон. Немає сумнівів, що країна може мати стільки жебраків, за скільки вона побажає заплатити. Скасуйте або обмежте такі заходи і почнуть діяти нові чинники – природна здатність людини до незалежності, природні зв'язки спорідненості та дружби. До цих чинників я додав би приватну благодійність на відміну від державної. Провідна благодійна організація Англії у кінці XIX століття – Товариство благодійних організацій – працювала саме за такими принципами – допомагати людям досягти самостійності. Як відзначає історик цієї організації МОВЕТ, ТБО втілювала в життя ідею благодійності, яка мала подолати усі бар'єри у суспільстві, знищити бідність і створити щасливу спільноту, яка може покладатися на власні сили. Вона вважала, що найсерйозніший аспект бідності – це деградація характеру бідних. Нерозбірлива благодійність – лише погіршувала ситуацію, підриваючи їхню мораль. Справжня благодійність потребувала дружби, думки, допомоги, яка могла б відродити самоповагу людини та здатність самостійно утримувати себе та свою сім'ю. Можливо, один із найгірших наслідків системи соціального забезпечення – це те, що вона активно перешкоджає людям з інвалідністю досягати економічної самостійності – усуваючи фінансові стимули для відновлення їхньої працездатності. За оцінками, у середньому кожен долар, вкладений людиною з інвалідністю у відновлення своєї працездатності, дає їй від 10 до 17 доларів збільшення майбутніх доходів у перерахунку на поточні ціни. Але цей стимул послаблюється тим, що після відновлення працездатності вона втратить право на соціальне страхування, допомогу за непрацездатності та безробіття. Внаслідок цього більшість людей із інвалідністю вирішує не вкладати гроші у відновлення своєї працездатності. Крім того, сьогодні багато людей знайомі зі шкідливою дією державної системи соціального забезпечення США, яка на відміну від усіх приватних страхових фондів, припиняє виплачувати, якщо отримувач допомоги віком від 62 років безсоромно починає працювати та заробляти гроші. Сьогодні, коли багато хто скоса дивиться на ріст населення, мало хто з борців із цим явищем звертає увагу на інший неприємний ефект системи соціального забезпечення. Через те, що сім'ї отримують соціальну допомогу відповідно до кількості дітей – Така система стимулює їх народжувати більше дітей. Крім того, народжувати більше дітей спонукають саме тих людей, які найменше можуть це собі дозволити. Бо це тільки збільшить їхню залежність від соціального забезпечення та, фактично, призведе до того, що цілі покоління залежатимуть від державної допомоги. В останні роки Ведеться активна агітація за те, щоб держава впровадила центри догляду за дітьми для матерів, що працюють. Ринок нібито не може надати їм цю таку важливу послугу. А що ринок якраз займається тим, що задовольняє нагальні потреби споживачів, то слід спитати, чому саме в цьому випадку він зазнав невдачі. Відповідь полягає у тому, що уряд оточив надання послуг по догляду за дітьми кільцем обтяжливих і дорогих юридичних обмежень. Коротко кажучи, тоді як ви можете цілком законно залишити дитину у знайомих чи рідних, і неважливо, хто вони такі чи в якому стані їхня квартира, або найняти сусіда, щоб він доглядав за одним-двома дітьми, варто вашим знайомим чи рідним трохи розширити свій бізнес, і держава накинеться на них із подвійною силою. Зокрема, держава зазвичай не полягає, щоб такі центри догляду за дітьми були ліцензовані і відмовляється надати ліцензію, якщо у них не працюють постійно дипломовані медсестри, нема ігрових майданчиків або заклад має недостатній розмір. Також, держава висуває купу інших абсурдних і дорогих вимог, які при цьому не зобов'язує виконувати знайомих, рідних і сусідів, та й самих матерів? Скасуйте ці обмеження, і ринок почне працювати, щоб задовольняти попит. Протягом останніх 13 років поет Нед Огормен керує приватним центром догляду за дітьми у Гарлемі, він ледве зводить кінці з кінцями але тепер йому загрожує закриття через бюрократичні обмеження, що накладені муніципальною владою Нью-Йорку. Хоча влада визнає відданість справі і ефективність центру Огормена, вона загрожує йому штрафами та, зрештою, примусовим закриттям, якщо у центрі не буде присутній соціальний працівник із державним сертифікатом завжди, коли там перебуває 5 чи більше дітей. Як обурено зауважує Огормен, якого біса я маю наймати людину із папірцем, де написано, що вона вивчала соціальну роботу і має кваліфікацію, щоб керувати центром догляду за дітьми. Якщо у мене немає такої кваліфікації після 13 років роботи у Гарлемі, то у кого взагалі вона є? Приклад із доглядом за дітьми демонструє важливу істину про ринок. Якщо здається, що пропозиції не вистачає, щоб задовольнити очевидний попит, шукайте причину проблеми у уряді. Дайте ринкові вільно працювати, і нестачі центрів догляду за дітьми не буде, так само як немає нестачі мотелів, пральних машин, телевізорів чи інших необхідних у повсякденному житті речей. Тягар та субсидії у соціальній державі. Чи дійсно допомагає бідним нинішня соціальна держава? Загальновизнана ідея, яка спонукала до створення соціальної держави та підтримує її існування, полягає у тому, що така держава перерозподіляє доходи і багатство від багатих до бідних. Система прогресивного оподаткування збирає гроші з багатих, а численні соціальні та інші служби розподіляють ці гроші серед бідних. Але навіть ліберали, ці великі прихильники та спільники соціальної держави, починають розуміти, що ця ідея в усіх своїх аспектах – лише приємна казочка. Урядові контракти, зокрема військові, перекачують зібрані у вигляді податків кошти у кишені привілейованих корпорацій та добре оплачуваних промислових робітників. Закони про мінімальну зарплату, на жаль, призводять до безробіття, зокрема серед найбідніших і найменш кваліфікованих або найменш освічених робітників. А на півдні – серед чорношкірих підлітків у гетто та серед робітників, що не мають професійного підготування. Причина у тому, що мінімальна зарплата не гарантує працевлаштування жодному робітникові. Це лише законодавча заборона платити за роботу менше від мінімальної ставки. Тому вона обов'язково призводить до безробіття. Економісти продемонстрували, що підняття мінімальної зарплати на федеральному рівні призвело до широковідомого розриву між рівнем працевлаштування чорношкірих і білих підлітків. І до підняття рівня безробіття серед чорношкірих підлітків із приблизно 8% одразу після війни до 35% тепер. Ця цифра набагато катастрофічніша, ніж величезний загальний рівень безробіття у 30-ті роки що становив 20-25%. Ми вже побачили, як державна система вищої освіти перерозподіляє доходи від бідних до багатих громадян. Безліч урядових ліцензійних обмежень, які охоплюють дедалі більше видів діяльності, не дають бідним і некваліфікованим робітникам влаштовуватися на ці робочі місця. Вже з'являється розуміння того, що програми модернізації міського господарства, які начебто покликані покращити стан нетрів, де живуть бідні, насправді лише знищують ці будинки та змушують бідних переселятися у переповненіше та дорожче житло. А всю вигоду від цього отримують багаті орендатори субсидованих квартир, профспілки будівельників, привілейовані забудовники та ділові кола. Уже загально визнано, що профспілки, які колись були улюбленцями лібералів, тепер використовують надані урядом привілеї, щоб витіснути із ринку бідних робітників і меншини. Субсидії для фермерів, які федеральний уряд постійно збільшує, стягують гроші із платників податків, щоб заганяти ціни на харчові продукти дедалі вище, тим самим шкодячи перед усім бідним споживачам і допомагаючи небідним – а багатим фермерам, які володіють більшими земельними ділянками. Так відбувається через те, що фермерам платять за вагу чи обсяг продукції. Програма підтримки здебільшого корисна багатим фермерам, а через те, що їм часто платять, щоб вони не виробляли продукції, то виведення землі із обробки призводить до високого безробіття серед найбідніших верств сільськогосподарського населення – орендарів та робітників. Закони про зонування у швидкорослих передмістях американських міст за допомогою правового примусу не допускають туди бідних мешканців, серед яких часто є чорношкірі, що намагаються виїхати з міст до передмість, де з'являється дедалі більше робочих місць. Поштова служба США встановлює високі монопольні ставки на пошту першого класу, якою користуються рядові громадяни – щоб таким чином субсидіювати доставлення газет і журналів. Федеральне управління житлового будівництва субсидіює іпотеку для заможних домовласників. Федеральне бюро меліорації субсидіює воду для зрошування багатих ферм на заході, позбавляючи води міську бідноту та змушуючи її платити за воду більше. Адміністрація сільської електрифікації та управління ресурсами басейну Теннессі субсидіюють постачання електроенергії заможним фермерам, мешканцям передмість і корпораціям. Як саркастично зауважує професор Брозен, електрика для таких нужденних фірм, як Алюмінієва корпорація Америки та Дюпон Компані, субсидіюється коштом звільнення від податків управління ресурсами басейну Теннессі. Адже 27% ціни електроенергії, виробленої приватними компаніями, становлять податки. Урядове регулювання призводить до монополізації та картелізації промисловості, що підвищує ціни для споживачів, обмежує виробництво, конкурентні альтернативи чи вдосконалення продукції. Приклади цього – регулювання залізничних та авіаперевезень, комунальних послуг та угод про пропорційний розподіл продукції при видобутку нафти. Комітет цивільної авіації розподіляє авіаційні маршрути між привілейованими компаніями, не допускаючи на ринок дрібніших конкурентів і навіть примушуючи їх закритися. Федеральні закони і закони штатів про пропорційний розподіл продукції при видобутку нафти встановлюють абсолютні максимальні обмеження видобутку неочищеної нафти, що призводить до підвищення цін на нафту, а впасти їм не дають обмеження на імпорт. По всій країні уряд надає абсолютну монополію газовим, електричним і телефонним компаніям, оберігаючи їх від конкуренції та встановлює їхні тарифи таким чином, щоб забезпечити їм фіксований прибуток. Повсюди і в кожній галузі відбувається те саме – систематичний грабунок більшості населення соціальною державою. Більшість людей вірить, що американська податкова система – переважно обкладає багатих набагато більшими податками, аніж бідних. І це – спосіб перерозподілу доходів від вищих до нижчих класів. Звісно, існує багато інших видів перерозподілу коштів, наприклад, відплатників податків до компаній Lockheed або General Dynamics. Але навіть федеральний податок на прибуток, який, на загальну думку, прогресивний, тобто податок для багатих набагато вищий, ніж для бідних, а середні класи займають проміжне становище, насправді не працює так, якщо врахувати його інші аспекти. Наприклад, податок на соціальне страхування очевидно та явно регресивний, бо викачує гроші із бідних і середнього класу. Людина, що заробляє базову ставку доходу – 8 тисяч доларів – Платить такий самий податок на соціальне страхування, сума якого щороку зростає, як і та, що заробляє мільйон доларів на рік. Податок на доходи від приросту капіталу, який здебільшого отримують багаті власники акцій та нерухомості, менше від податку на прибуток. Приватні трасти та фонди звільнені від податків. Відсотки, що нараховуються на облігації, випущені муніципалітетами та штатами, також не обкладаються федеральним податком на прибуток. Нижче наведені приблизні значення відсоткової частки доходів, які сплачують представники кожного рівня доходів у вигляді федеральних податків. Дані на 1965 рік із рівнем доходів до 2 тисяч доларів людина заплатить 19% федерального податку. Із 2 до 4 тисяч доларів – 16%. Із 4 до 8 тисяч – 17%. Із 8 до 10 – 18%. Із 10 до 15 – 19%. А від понад 15 тисяч доларів – 32%. Якщо федеральні податки навряд чи прогресивні, то місцеві податки і податки штатів відверто регресивні. Податки на нерухомість, по-перше, пропорційні, по-друге, стосуються лише власників нерухомості, та по-третє, залежать від політичних примх місцевих експертів із оцінювання нерухомого майна. Податки на продажі та акцизи – важчий тягар для бідних, ніж для будь-кого іншого. Нижче – наведена оцінка відсотку доходів, який стягується у вигляді місцевих податків і податків штатів. Громадянин, що отримує річний дохід менше 2 тисяч доларів, сплатить 25% як податок штату або місцевий податок. Із 2 до 4 тисяч доларів – 11%. Із 4 до 6 – 10%. З 6 до 15 – 9%. І всього лише 7% для тих, хто заробляє більше 15 тисяч доларів на рік. Тепер подивимося на сукупні податки – федеральний, податок штату та місцевий податок. Із рівнем до 2 тисяч доларів людина заплатить 44%. Із 2 до 6 тисяч доларів – 27%. З 6 до 8 тисяч – 26%. І з 8 до 15 тисяч – знову 27%. І 38% для понад 15 тисяч доларів річного доходу. Свіжіші за 1968 рік оцінки загального впливу податків на всі рівні доходів Цілком підтверджують вище наведене та показують, що за останні три роки податковий тягар на групи із найнижчими доходами зріс набагато більше проти інших. Громадянин США, що у 1968 році заробив до 2 тисяч доларів на рік, заплатив 50% сукупного податку. Із 2 до 4 тисяч доларів – 35%. Із 4 до 6 тисяч доларів – 31%. Від 6 до 8 тисяч – 30%. Від 8 до 10 тисяч – 29%. Із 10 до 25 тисяч доларів – 30%. Від 25 до 50 тисяч доларів – 33%. Та 45% для тих, хто заробив 50 тисяч доларів і більше. Багато економістів намагаються пом'якшити враження від цих промовистих цифр, кажучи, що люди із рівнем доходів менших від 2 тисяч доларів, наприклад, отримують більше соціальних виплат, аніж платять податків. Але при цьому, звісно, ігнорується той важливий факт, що у кожній категорії одні люди отримують соціальне забезпечення, а інші платять податки. Щоб субсидіювати перших із других, стягують величезні податки. Коротше кажучи, бідних і середній клас оподатковують, щоб оплачувати субсидійоване державою житло для інших бідних та людей із середніми доходами. Саме із зайнятих бідних стягують приголомшливі податки, щоб субсидіювати безробітних бідних. У нашій країні відбувається достатньо перерозподілу прибутків на користь компанії Lockheed, отримувачів соціального забезпечення і тощо але із багатих не стягують податки, щоб заплатити бідним. Цей перерозподіл відбувається всередині кожної категорії доходів. Одні бідні змушені платити за інших бідних. Інші оцінки підтверджують цю страшну картину. Наприклад, за оцінками Фонду оподаткування, люди, які заробляють менше ніж 3 тисячі доларів на рік – сплачують у вигляді федеральних місцевих податків і податків штату 34% свого доходу. Ця дискусія, звісно, покликана не відстоювати справді прогресивну структуру податків на прибуток, щоб дійсно здирати гроші з багатих, а показати, що сучасна соціальна держава, яка начебто викачує гроші із багатих, щоб субсидіювати бідних, нічого подібного не робить. Насправді, викачування грошей із багатих мало б катастрофічні наслідки не лише для них самих, але і для бідних і середнього класу. Адже саме багаті забезпечують пропорційно більшу кількість заощаджень, інвестиційного капіталу, підприємницьку передбачливість і фінансування технологічних інновацій. Все те, що забезпечило Сполученим Штатам кращий рівень життя для більшості населення, ніж у будь-якій країні в історії. Здирання грошей з багатих було б не лише глибоко аморальним, але й стало б покаранням саме за ті чесноти – ощадливість, ділову передбачливість і вкладання грошей, які забезпечили наш високий рівень життя. Це те ж саме, що зарізати курку, яка несе золоті яйця. ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ УРЯД Що ж може зробити уряд, щоб допомогти бідним? Єдина правильна відповідь на це питання – лібертаріанська. Не заважати. Нехай уряд не заважає продуктивній енергії всіх верств населення – багатих, середнього класу та бідних, і результатом стане грандіозне збільшення добробуту та рівня життя для всіх, а особливо для бідних яким начебто має допомагати так звана соціальна держава. Уряд може припинити заважати американському народові чотирма основними способами. По-перше, він може скасувати або принаймні різко зменшити рівень усіх податків, які стримують продуктивну енергію, заощадження, інвестиції та технічний прогрес. Насправді, створення робочих місць та ріст зарплат внаслідок скасування цих податків дав би групам із найнижчими доходами більше користі, ніж будь-кому іншому. Як указує професор Брозен, якщо держава буде менше намагатися використовувати свою владу, щоб згладити нерівність у перерозподілі доходів, ця нерівність зменшуватиметься швидше. Низькі зарплати зростатимуть швидше завдяки вищому рівневі заощаджень та створенню капіталу, а нерівність зменшиться завдяки підняттю доходів робітників, які отримують зарплату. Найкращий спосіб допомогти бідним – урізати податки і дозволити безперешкодне формування заощаджень, інвестицій і робочих місць. Як багато років тому заявляв доктор Ф.А. Гарпер, продуктивні інвестиції – це найбільша економічна благодійність. Гарпер писав, Згідно з одним поглядом, благодійність – це ділитися з коринкою хліба. Згідно з іншим, заощадження та придбання засобів для виробництва додаткових буханців хліба – це найбільша економічна благодійність. Ці два погляди суперечать один одному, бо ці два способи взаємонесумісні, бо кожен із них повністю забирає час і кошти того, хто його обирає. Причина цієї відмінності у поглядах зумовлена різними уявленнями про природу економічного світу. Перший погляд заснований на уявленні, що загальна сукупність економічних благ незмінна, а другий – на уявленні, що виробництво можна необмежено розширювати. Відмінність між цими двома підходами подібна до відмінності між двовимірним і тривимірним зображенням. Розмір двовимірного зображення залишається незмінним, але третій вимір і, відповідно, загальний розмір може необмежено збільшуватися завдяки заощадженням і засобам виробництва. Уся історія людства заперечує, що загальна сукупність економічних благ незмінна. Історія також показує, що єдиний спосіб досягти їх помітного збільшення – це заощадження та розширення засобів виробництва. Лібертаріанська авторка Ізабел Патерсон красномовно описала цю ситуацію. Щодо відмінності між приватним філантропом і приватним капіталістом, візьмемо приклад дійсно нужденної людини, яка непрацездатна, і припустимо, що філантроп дає їй їжу, одяг і житло. Коли вона використає все це, то залишиться там, де і була, хіба що в неї може розвинутися звичка до залежності від інших. Але припустимо, що хтось, без жодного великодушного мотиву, а просто бажаючи виконати якусь справу для своїх власних цілей, найняв цю нужденну людину на оплачувану роботу. Цей роботодавець не зробив доброго діла, але становище працевлаштованої людини дійсно змінилося. У чому суттєва відмінність між цими двома вчинками? У тому, що нефілантропічний роботодавець повернув людину, якій він дав роботу, у виробництво, у великий енергетичний ланцюг, а філантроп може лише відводити енергію так, що вона не повертається у виробництво, і тому ймовірність того, що об'єкт його благодійності знайде роботу, нижча. Якщо ми поіменно перерахуємо всіх щирих філантропів із початку часів, то знайдемо, що всі вони разом – Своїми суто філантропічними діями не дали людству і однієї десятої частки користі, яку йому дали звичайні егоїстичні дії Томаса Алве Едісона, не кажучи вже про великі уми, які розробили наукові принципи, застосовані Едісоном. Численні мислителі, винахідники і організатори покращили комфорт, здоров'я та щастя інших людей, тому що це не було їхньою метою. По-друге, наслідком різкого зменшення або скасування податків повинно стати еквівалентне скорочення урядових витрат. Економічні ресурси, яких завжди не вистачає, більше не будуть спрямовуватися на марнотратні та непродуктивні цілі, такі як багатомільярдна космічна програма, будівництво цивільної архітектури, військово-промисловий комплекс чи щось подібне. Натомість, Ці ресурси будуть доступні для виробництва товарів і послуг, котрі потрібні більшості споживачів. Цей потік товарів і послуг забезпечить доступність для споживачів нових і кращих товарів за нижчими цінами. Ми більше не страждатимемо від неефективності та погіршення продуктивності, що спричинені урядовими субсидіями та контрактами. Крім того, більшість науковців та інженерів країни, які тепер зайняті у марнотратних військових та інших урядових дослідженнях і проектах, будуть вивільнені для мирної та продуктивної діяльності та виноходів, які нададуть користь споживачам. По-третє, якщо уряд також відмовиться від численних способів оподаткування бідних для субсидіювання багатих, якими називали раніше – освіта, субсидії для фермерів, зрошення, локхіт тощо. Це саме по собі зупинить навмисне стягнення урядом грошей із бідних. Припинивши оподаткування бідних для субсидіювання багатих, уряд допоможе бідним, усунувши обмеження їхньої продуктивної діяльності. Насамкінець, один із найзначніших способів, яким уряд може допомогти бідним – Це зняти перешкоди на шляху їхньої продуктивної енергії, які встановлює він сам. Наприклад, закони про мінімальну зарплату не дають влаштуватися на роботу найбіднішим та найменш продуктивним членам суспільства. Урядові привілеї для профспілок дають змогу їм перешкоджати працевлаштуванню бідних робітників і представників меншин на продуктивних та високооплачуваних робочих місцях. А закони про ліцензування, заборону азартних ігор та інші урядові обмеження не дають бідним займатися малим бізнесом і самим створювати робочі місця. Скажімо, влада на всіх рівнях накладає численні обмеження на торгівлю розносників від прямої заборони до високої вартості ліцензій. Торгівля розносників – це класичний шлях, яким бідні іммігранти, не маючи свого капіталу, могли б стати підприємцями, а зрештою і великими бізнесменами. Але тепер цей шлях перекрито, здебільшого для створення монопольних привілеїв для роздрібних магазинів у кожному місці, які бояться втратити прибутки через конкуренцію і з боку високомобільних вуличних торговців-розносників. Типовий приклад того, як уряд перешкоджає продуктивній діяльності бідних – це випадок із нейрохірургом доктором Томасом Меттю, засновником організації самодопомоги чорношкірих «Негро», яка випускає облігації, щоб фінансувати свою роботу. У середині 60-х років доктор Меттю, попри протидію міської влади Нью-Йорку, відкрив успішну лікарню для пацієнтів усіх раз у чорному районі Джемейка у Квінсі. Проте невдовзі він зрозумів, що транспортне сполучення у цьому районі у такому жахливому стані, що його було абсолютно недостатньо для пацієнтів та працівників лікарні. Через те, що автобусів не вистачало, доктор Меттю придбав кілька автобусів і організував у районі регулярне автобусне сполучення, яке було ефективним та успішним. Але проблема була у тому, що він не мав муніципальної ліцензії на керування автобусною лінією. Цей привілей зарезервований для неефективних, але захищених монополій. Винахідливий доктор Меттью дізнався, що міська влада заборонила брати платню за проїзд у неліцензованих автобусах та зробив свої автобусні перевезення безплатними. За винятком того, що охочі пасажири могли купити 25-центову облігацію компанії. Автобусна служба доктора Меттю була такою успішною, що він відкрив ще одну лінію у Гарлемі. Але в цей момент міська влада запанікувала та вжила крутих заходів. Вона подала у суд, який закрив обидві лінії за роботу без ліцензій. Через кілька років доктор Меттіо та його колеги захопили невикористовуваний будинок у Гарлемі, який перебував у муніципальній власності. Міська влада Нью-Йорку – це найбільший у місті власник нетрів, бо володіє численними будинками, які закинуті через несплату високих податків на нерухомість і через це поступово руйнуються та не використовуються. У цьому будинку доктор Меттіо влаштував дешеву лікарню тоді як ціни на медичні послуги стрімко зростали, а місця в лікарнях не вистачало. Муніципалітетові зрештою вдалося закрити і цю лікарню за порушення пожежної безпеки. Знову і знову у різних галузях роль уряду полягає у придушенні економічної діяльності бідних. Не дивно, що коли білий службовець муніципальної влади Нью-Йорку запитав у доктора Меттю, як місто може сприяти проектам самодопомоги чорношкірих, той відповів – заберіться з дороги та дайте нам щось зробити. Інший випадок роботи уряду стався кілька років тому, коли федеральний уряд і міська влада Нью-Йорку гучно проголосили про намір відремонтувати групу із 37 будинків у Гарлемі. Але замість того, щоб діяти, як зазвичай роблять приватні компанії, та видавати підряд на ремонт кожного будинку окремо, уряд уклав один договір на ремонт усіх 37 будинків. Так, уряд забезпечив неможливість подання заявки для малих будівельних компаній, що належали чорним власникам, і вигідний контракт природно дістався великій компанії із білими власниками. Ще один приклад. У 1966 році Федеральна адміністрація у справах малого бізнесу гордо оголосила про програму заохочення створення малих підприємств, які належали б чорним власникам. Але уряд передбачив кілька важливих обмежень для отримання кредитів. По-перше, він вирішив, що позичальник мінно має бути на межі бідності. А що дуже бідні люди не надто схильні відкривати власний бізнес – то це обмеження виключило багато малих компаній, створених власниками із помірковано-низькими доходами, тобто якраз тими, хто міг стати малим підприємцем. На додачу до цього, Нью-Йоркська міська адміністрація у справах малого бізнесу встановила ще одне обмеження. Усі чорношкірі, охочі отримати такі кредити, повинні довести наявність у своїй спільноті справжньої потреби, у заповненні помітної економічної пустоти, і то зробити це так, щоб переконати віддалених бюрократів, розташованих далеко від місця подій. Чудова оцінка того, чи допомагає, чи шкодить уряд соціальної держави бідним, та до якого ступеня, наведена у неопублікованому дослідженні Вашингтонського інституту досліджень політики. У ході цього дослідження порівнювалося, скільки грошей надходить від уряду федерального та окружного у бідний негритянський район Шоу Кардосу у місті Вашингтон, та скільки стягується із цього району урядом у вигляді податків. У 1967 фіскальному році населення Шоу Кардосу становило 84 тисячі, із яких 79 тисяч були чорношкірі а медіанний сімейний дохід був 5600 доларів на рік. Сукупний особистий прибуток мешканців району за той рік становив 126,5 мільйонів доларів. Сума урядових виплат мешканцям району від соціального забезпечення до приблизних витрат на державні школи у 67-му фіскальному році оцінювалася як 45,7 мільйонів доларів. Отже, субсидії становили майже 40% від загального доходу мешканців шоу Кардосо. Досить щедро, чи не так? Можливо, але при цьому загальна сума податків, яку вони сплатили, оцінюється як 50 мільйонів доларів. Тобто чистий витік коштів із цього бідного гетто становив 4,3 мільйони доларів. Чи можна все ще стверджувати, що скасування всієї масивної непродуктивної конструкції соціальної держави зашкодить бідним? Уряд може найкраще допомогти бідним і решті суспільства, припинивши заважати, скасувавши велетенську та шкідливу мережу податків, субсидій, неефективності та монопольних привілеїв. Як підсумував свій аналіз соціальної держави професор Брозен, Держава – це зазвичай механізм забезпечення достатку небагатьох коштом багатьох. Ринок створює достаток для багатьох, і це мало коштує небагатьом. Держава не змінила своїх методів із часів давнього Риму, коли маси отримували хліб і видовища. хоча тепер вона робить вигляд, що надає освіту та охорону здоров'я, а також безплатне молоко та виконавські види мистецтва. Вона досі є джерелом монопольних привілеїв і повноважень для небагатьох під прикриттям забезпечення добробуту для багатьох. Добробуту, який був би набагато більшим, якби політики не експропріювали у людей засоби, щоб створити ілюзію, начебто вони піклуються про своїх виборців. Від'ємний податок на прибуток На жаль, остання тенденція до скасування системи соціального забезпечення, яку із незначними відмінностями підтримує широкий спектр прихильників, від президента Ніксона та Мілтона Фрідмена справа до багатьох лівих діячів, спрямована не у напрямку свободи, а зовсім навпаки. Її називають гарантованим щорічним доходом, від'ємним податком на прибуток або, як зазначив президент Ніксон, планом допомоги сім'ям. Поточна система неефективна, створює нерівність і страждає від бюрократичних перепон, а гарантований щорічний дохід начебто зробить допомогу за безробіття простою, ефективною і автоматичною. Податкове управління буде щороку платити родинам, які заробляють менше від певного базового рівня. Ця автоматична допомога, звісно, буде фінансуватися завдяки оподаткуванню зайнятих сімей, які заробляють більше від цієї базової суми. Очікується, що витрати на цю акуратну та просту схему становитимуть лише кілька мільярдів доларів на рік. Але тут є важлива хитрість. Ці витрати розраховуються, виходячи із припущення, що всі – і ті, хто отримує цю універсальну допомогу, і ті, чиїм коштом вона буде фінансуватися – працюватимуть далі тим же обсягом, що і раніше. Але це припущення викликає питання – Бо головна проблема гарантованого щорічного доходу полягає у надзвичайно негативному ефекті зниження стимулу до праці, як для платників податків, так і для його отримувачів. Єдине, що рятує нинішню систему соціального забезпечення від повної катастрофи, саме бюрократичні обмеження та тавро ганьби, пов'язані із отриманням соціальної допомоги. Отримуючи її, людина все ще відчуває у душі ганьбу – Хоча за останні роки вона послабилася та має долати опір зазвичай неефективної, байдужої та заплутаної бюрократії. Але гарантований щорічний дохід саме через ефективність, простоту і автоматичність допомоги усуне ці основні перешкоди у функції пропозиції соціального забезпечення. І кількість отримувачів гарантованої допомоги різко зросте. Крім того, Тепер усі вважатимуть цю нову допомогу автоматичним правом, а не привілеєм чи дарунком. І з нею не буде пов'язана жодна ганьба. Припустимо, наприклад, що межею бідності буде оголошений дохід у 4 тисячі доларів на рік. І всі ті, хто заробляє менше, автоматично отримують різницю від дядечка Сема, заповнивши податкову декларацію. Ті, хто не заробляє нічого отримають від уряду 4 тисячі доларів. Ті, хто заробляє 3 тисячі доларів, отримають тисячу доларів і так далі. Здається очевидним, що ніхто з тих, хто заробляє менше від 4 тисяч доларів на рік, не матиме жодної реальної причини продовжувати працювати. Навіщо такій людині працювати, коли її сусід отримує такий самий дохід, не працюючи? Коротше кажучи, Чистий дохід від зайнятих дорівнюватиме нулеві, а всі зайняті, які заробляють менше від чарівних 4 тисяч доларів, кинуть роботу та юрбою повалять по законну допомогу. Але і це ще не все: як щодо тих, хто заробляє 4 тисячі доларів або трохи, чи навіть помірно більше від цієї межі. Людина із зарплатою 4500 доларів на рік. Скоро помітить, що її сусід Нероба, який відмовляється працювати, отримує свої 4 тисячі доларів на рік від федерального уряду, а її власний чистий дохід від важкого 40-годинного робочого тижня становитиме лише 500 доларів на рік. То вона кине роботу та отримуватиме допомогу у вигляді від'ємного податку. Те саме, безсумнівно, буде справедливо для тих, хто заробляє 5 тисяч доларів на рік і так далі. Але це ще не кінець цього згубного процесу. Коли всі, хто заробляє менше від 4 тисяч доларів на рік і навіть помітно більше, кинуть роботу і перейдуть на соціальне забезпечення, сукупні соціальні виплати надзвичайно зростуть, і фінансувати їх можна буде лише через збільшення податків із людей із вищими доходами, які продовжуватимуть працювати. Але тоді їхні чисті доходи після податків різко впадуть, Аж поки багато із цих людей також кине роботу та почне отримувати соціальне забезпечення. Подивимося на людину, яка заробляє 6 тисяч доларів на рік. Від самого початку вона отримує від своєї роботи чистий дохід лише 2 тисячі. І якщо їй доводиться платити, скажімо, 500 доларів на рік, щоб фінансувати допомогу незайнятим, то її чистий дохід після податків буде лише 1,5 доларів на рік. І якщо їй доведеться платити і ще 1000 доларів для фінансування швидкого збільшення отримувачів допомоги, то її чистий дохід упаде до 500 доларів, і вона теж перейде на соціальне забезпечення. Отже, логічним завершенням проекту гарантованого щорічного доходу буде порочна спіраль, яка призведе до катастрофи через рух до нездійсненної мети, щоб практично ніхто не працював і всі отримували допомогу за безробіття. На додачу до всього цього є ще кілька важливих міркувань. Безсумнівно, що в дійсності допомога, установлена колись розміром 4 тисячі доларів, не залишається такою. Непереборний тиск із боку отримувачів соціального забезпечення та інших груп впливу призведе до невпинного щорічного зростання базового рівня, пришвидшуючи цю порочну спіраль та наближаючи економічну катастрофу. Також у дійсності гарантований щорічний дохід не замінить чинну строкату систему соціального забезпечення, як сподіваються його консервативні прихильники, а просто буде доданий до уже наявних програм. Саме це, наприклад, сталося із програмами допомоги людям похилого віку окремих штатів. Головним аргументом на користь Федеральної програми соціального страхування у рамках нового курсу було те, що вона стане ефективною заміною для чинних тоді у різних штатах розрізнених програм допомоги людям похилого віку. Насправді, звісно, нічого такого не сталося, і тепер люди похилого віку отримують набагато більше допомоги, ніж у 1930-ті. Конструкція соціального страхування, яка постійно збільшується, була просто розташована поверх наявних програм. І нарешті обіцянка президента Ніксона консерваторам про те, що працездатні отримувачі нової соціальної допомоги будуть змушені працювати – це очевидний обман. Почнемо із того, що їм буде потрібно знайти тільки підхожу роботу. А як показує загальний досвід державних управлінь із допомоги за безробіття, підхожу роботу знайти практично неможливо. Різноманітні схеми гарантованого щорічного доходу насправді не приведуть до усунення загальновизнаних вад системи соціального забезпечення. Вони можуть лише глибше затягти нас у баговиння цих вад. Єдине здійсненне рішення – лібертаріанське. Скасувати систему допомоги за безробіття в ім'я свободи та добровільних дій усіх і кожного, як багатого, так і бідного.